0: Bienvenidos a su podcast semanal de Infogamers, donde hablamos de todo lo concerniente a juegos y tecnología. Esta semana sus hosts serán Santinator, Santiago Aponte, Adela Asunción, Admin7 y su servidor ASDX, Alex Cruz. Entonces mi gente, díganme,
1: bueno, bueno, vamos a comenzar con lo primero. Cuando hablamos del retro gaming estamos hablando de los inicios. Y cuando hablamos de los inicios estamos hablando de las primeras consolas que comenzaron el momento. Entonces, ¿por qué retro? Por el motivo de que hoy en día son consolas que son extrañamente vistas. Entonces, la primera es, ¿cuál fue su primera consola en el momento? Mm, bueno,
2: en mi caso eh, yo tuve para empezar un Atari los Atari que vendían en las farmacias pero no contaría eso como una consola en sí válvara, válvara. no, te estoy diciendo la verdad <risa> eh, sí, mi primera consola fue un Super Nintendo eh, lo compró mi papá, se lo compré a un primo mío y mi primer juego que jugué en ese, en ese artefacto fue Primal Rage es un juego de pelea de dinosaurios, realmente era el único juego que tenía y llegó el punto de que me cogieron pena Y tuvieron que comprarme otro juego Así que yo elegí el juego siguiente Elegí Mega Man X y realmente Excelente juego <risa> La verdad, no me, no me arrepiento en este caso Eso fue una de las mejores elecciones de mi vida Ale. ¿Y tú vas ¿y tú, de
0: X? No, bueno, la primera consola en la que yo tuve contacto Fue un Game Boy de esos grandes Que usaban un, un paquetón de pilas no recuerdo, porque tenía, creo que eran 4 o 5 años. Si fue adaptado o si esa versión de, del Game Boy tenía el adaptador de juego, porque tenía que Oye, cambiar la pila. O sea, la pila no duraba absolutamente nada. Eso. Tenía Entonces su adaptador. Eso era, tenía, eso era jugando a la corriente. Y <risa> con una luz. O era de día o era con una lámpara directa. Eso no es que, que ahora los juegos lo que, que tienen su, su propia luz LED. No, mentira. Eso era... En una lamparita o en una... Oye, eso era... <ríe> Pantallita verde era cario. eso. Pantallita ya Bell lo sabe Y wow. el primer juego que jugué en esa creo que fue Mario Land. Que esa es ahí de Game Boy Blanco y Negro
1: ¿Y cómo vieron el costo de estas consolas cuando ustedes llegaron a verla por primera vez? así Bueno, déjame hacer el cálculo. En el precio <ríe> actual del dólar... <ríe> Recuerda Oiga, que el dólar en aquel entonces era no como
2: es, parecido. Está bien, pero yo te voy, a, te, voy dar, te voy a dar un precio, te voy a dar un precio aproximado de, de, de en cuánto yo, hubiera, yo hubiese comprado esa consola en este tiempo. Mm. Mi NES, yo lo compré en 10 dólares. <risa> o sea, yo lo compré en 600 pesos dominicanos que son actualmente aproximadamente 10 dólares. Realmente... A comparación de un Xbox Series X que, que posiblemente cueste 600 dólares. Ya te puedes imaginar el costo.
1: Estamos, no, hablando,
2: no. estamos hablando de que con un, con un Xbox me puedo comprar 60 consolas de, de, de,
1: de, de NES. Ya te puedes imaginar. Y la parte de la comparación gráfica. Es decir, ¿cómo tú ves... Esa, esos gráficos antiguos contra los gráficos actuales. Sí, fíjate que hay mucha modernidad, hay mucho realismo en los juegos de hoy en día, pero sí. no es lo que se veía antes. hoy, en, hoy en, en la época de antes se veían bits, como le decían. Sí, ¿Cómo sí, era sí, esta sí, parte sí, para ustedes? Alex. En ese ámbito,
0: mi amigo, eh, lo gráfico
1: no importaba,
0: era el gameplay. ¿Cómo ¿Cómo? Había varios juegos que tenían de gráfico nítido, o sea, pasé 8 bits medio realista. Eh, que o sea, hacían su truco eh, pero no, o sea, nada, nada como la jugabilidad y también el, los trucos con, lo, con la banda sonora hay bandas sonoras que son demorables de que tú la oyes, que es de, de, de Chibito, que es el tipo de, de música que tienen los 8 esa canción de Mario clásica oye olvídate <risa> no hay forma, entonces el diseño de mundo y eso, eso era lo importante. El core, eso que ahora con, con los juegos retos que tenemos ahora, que son que volvimos con la, la moda de nuevo de plataformas de, 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 de varios, incluso en plataforma, en consola como en el mismo de Play 4, que tienen gráfico en 1080, tenemos juegos emulando esos tiempos anteriores.
2: Mira, hay un juego en específico que realmente me sorprende hasta el sol de hoy. Incluso me sorprende bastante el nivel gráfico que tenía. Era Yoshi Island. Mm. que Cualquiera que lo ve piensa que es un jueguito de Mario cualquiera, pero si tú ves el trasfondo el de, del detalle gráfico que tiene ese juego, es bastante alto. Es uno de los primeros juegos que yo vi que tenía un fondo tipo 3D. También el tema de que... Eh, lo ve, tú sabes que Yoshi se transformó en vehículos esa manera de girar, de voltearse y dar esas vueltas realmente en un videojuego de Super Nintendo NES, realmente yo no lo había visto. Realmente hasta el sol de hoy me sigue
1: sorprendiendo y es uno de los de, los, de mis juegos favoritos para NES. Mm. No, en verdad veo que le han llamado mucho la atención todavía los retros y hoy en día ustedes se pondrían a jugar nuevamente esos juegos pero yo, yo lo hago todavía no, 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 porque, no porque mucha gente dirá también este muchacho jugando vaina de chamaquito viejo, que no sirven es decir, la gente no sé cómo lo vería es decir, cómo vería el público ese tipo de juegos bueno, esos son tan retro es que para ese tiempo bueno, estamos hablando del, del, tiempo, del tiempo pasado o del tiempo actual bueno, estamos hablando del tiempo actual de cómo se ve el juego retro hoy en día bueno, mira
2: si alguien me da permiso, yo tengo, yo tengo mi, mi Nintendo Switch actualmente, y yo compré la Mega Man Collection. Y, y viejo, bueno, estaba en oferta, claro está. Pero no tuve ningún problema en volver a jugar desde la, X, desde la X1 hasta la X5. O sea, y todo era y todo era en bits, prácticamente. Y
1: yo me disfruto juegos Sí, pero claro. por, por ejemplo, tú no... Ese, recuerda una cosa, el Super Nintendo, que yo sé que los juegos de Mega Man es... Tienen la mayoría, ¿cómo lo digo? Gráficos de 16 bits. Ok, recuerda que, a diferencia del, del NES, del Nintendo, o el. ¿Cuál más? El Atari, el Atari 3000, creo que era. era el 2600. Ajá, eran 8 bits, todos decían básicamente pixelados. La diferencia era abismal. Cuando llegamos a los 16 bits, era muy diferente. Y yo sé que esos gráficos llamaban, pero tú hiciste incluso mención de los lo trasfondos que hacían, pero si te fijas bien, Exacto. en Super Mario World que en verdad son juegos icónicos, los juegos de Mario en, en el tiempo histórico que han llevado el mundo de los videojuegos, los juegos de Mario siempre tienen algo innovador y llamativo en la cual hace que el jugador se enganche a ellos ¿Tú ven? entonces, tomando en cuenta de Super Mario World, también tiene su trasfondo sus gráfico 3D Sí, sí Sí, sí correcto Claro.
0: Uh -huh. Mira, mira, eh, con eso del Switch, eh, cuando yo tenían el Switch Online, ellos primero tiraron el servicio con los juegos de NES. Sí. Y oye. Volver a tener, eso, ahí trabaja mucho lo que es el factor nostalgia en esa parte. Por lo menos nosotros sí. que tenemos, tú sabes, más de 20 años. Y, oye, jugar esos juegos que nosotros jugábamos en la televisión en, en una, una consola portable, eso es algo, mira, yo estaba jugando con de ahí la de Nintendo, y, perfecto. O sea, sí, tenemos un tema ahí con, con, la, con la cuestión de la, la resolución. Eh, ahí los juegos de, de las primeras generaciones digo, O la segunda Si no vamos que la primera generación Eran los tiempos de Pac-Man, ahí atrás Bueno, sí la, la Nintendo vende siendo una segunda Una tercera generación Pero como nosotros no vivimos Esas épocas prehistóricas de los videojuegos Bueno, que
1: te... eh, Los primeros contactos son Nintendo Super Nintendo y así <risa> <risa> Bueno, mira, te digo te comento que Eso de épocas Se divide en varias, a veces... <risa> décadas, porque por ejemplo yo sé que antes que llegaran estas consolas que utilizamos hoy en día inclusive las mismas consolas retro antes que llegara Nintendo con su NES y su Atari en la cual tú tenías botones gigantescos y tenía que ir a un lugar a jugarlos sí. ya esto fue innovador esto fue lo trajo a la casa Nintendo te trajo a la casa y el Atari también te trajo a la casa de las consolas
2: Ahora, ahora bien, Santiago y, y Alex Le hago una pregunta que me, me, me ha estado molestando un poquito El tema de la palabra reto, retro, perdón, retro en los videojuegos Ustedes me dicen que los videojuegos retros eh, Vendrían siendo ya de lo que nosotros jugamos de niños Pero yo no estoy muy, yo no estoy muy de acuerdo con, el, con ese punto Porque si ponemos a pensar El, el mismo Playstation 1, Playstation 2 el mismo Xbox 360 ay, ay, ay. <risa> yo, yo los contaría como una consola retro Porque incluso eh, Fíjate que los nuevos Las nuevas consolas de, de, de hoy en día Pueden reproducir juegos retro Y estamos hablando de los juegos de, de 360 Y juegos de Play 2, por ejemplo
1: Sí, pero recuerda que Por ejemplo, el caso por, En el, el caso del Xbox 360 eh, tiene retrocompatibilidad. Ajá. Es decir, en el Xbox One, tú, tú tienes retrocompatibilidad con esta consola. Sí, y es porque, porque ciertas características se pasan a la siguiente generación. Fíjate que en el caso de PlayStation, los controles no varían mucho y ellos... Pueden que hagan portabilidad de la, de, la, de la consola anterior, pero en el caso de Sonic Sony no le ha interesado esto Y normalmente crea sus juegos para su siguiente consola, exclusivo solamente de esa consola sí. Es decir, PlayStation 2 no llega ni a la 3, ni el 3, al 4, ni el 4, al 4, va a llegar pero, 5, al 5
2: Pero yo creo que, que eh, PlayStation Now tiene esa opción, si no me equivoco
0: eh, pero, sí, 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 PlayStation Now yo que lo tenía eh, tenía opción de jugar play, eh, juegos de PlayStation 4, había mm -hmm. muchos juegos de PlayStation 3, había sí. otros que eran de estos juegos que tú compras, que son eh, 2D, por ejemplo, la King of Fighter y la Garou, que son juegos viejísimos de Neo Geo. Pero, Pero pues, lo, lo, lo,
2: lo que le quiero dejar claro es que los juegos retros no so, retro no son solamente consolas antiguas de los 90 también consolas de, 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 de este de este siglo de, del año 2000 en adelante, también yo por lo menos yo lo entraría como una consola retro
1: bueno mira, te comento que cualquier consola, es decir, fíjate que estamos entrando ya en la década, en una década que es el 2020 sí. y cualquier en estos 10 años, del 2010 al 2020, para mí cualquier consola que esté del 2010 hacia abajo ya es una consola retro totalmente, exactamente porque, Ahí, eh. ya, porque ya tiene 10 años de antigüedad ya han pasado un tiempo, ya hay nuevas consolas en las cuales ya son sus predecesores Y
2: también que la, difi eh, la dificultad para conseguir la consola aumenta O sea, conseguir una consola como un PlayStation 2 en buen estado es sí, bastante ya. difícil, imagínense un, un Super Nintendo o un Nintendo
1: 64, aún más difícil. Bueno mira, te comento que yo a veces me he puesto a buscar en Amazon la NES, porque a veces me digo, déjame ver cuánto cuesta, me he encontrado que cuesta hasta 200, 300 dólares fácilmente, y aquí en Dominicana le he, le he visto en mil 5.000, mil hasta mil pesos oye, pero
2: yo debía, yo debía haber vuelto del mío
1: <risa> e, e inclusive te comento que hay personas que a veces tienen cartuchos de estas cintas antiguas y la venden a mil pesos un cartucho, uno solo, no en la consola no. el cartucho, el juego exclusivo y tú dices, ¿cómo se puede? es difícil, realmente ok, no, está ve? bien entonces sí.
0: eh, gente, de esos juegos eh, que nosotros eh, que jugamos en nuestra infancia eh, okay. digamos que los, los niños de ahora del 2000 lo vieron eh, digamos de esa primera consola que, que hacían que uno se sentara a la televisión a jugar con más de un jugador o dos jugadores que se armaron un coro, digamos vamos, vamos a casa de fulano y vamos a jugar tal juego y se juntaban ocho y diez muchachos a jugar, ¿qué juego le llega a la mente a usted? Mario,
1: Mario, Mar Mar Mario Cal papá. ¿qué te digo? Mortal Kombat normalmente para claro. en mi caso, Mortal Kombat en, en el super pero, ah bueno, sí, está bien, está bien Mortal Kombat Especialmente este, la 3 y este, Ay muchachos la, <risa> no, no, la 3,
2: la, la Ultimate
1: la Exacto Ultimate, ¿Recuerdo? La, la... Lo que pasa es que hicieron la 3 y Después hicieron un remaster de, de la misma 3 y Hicieron Ultimate al final Recuerdo
2: que, que hace, hace, mucho, hace mucho tiempo Obviamente Fui a, fui a jugar eh, en la Mortal Kombat eh, Ultimate en casa de un primo Y un amigo llegó Y él desbloqueó todos los fatales, <risa> las opciones, las desbloqueó todas, incluso él las desbloqueó y se fue, hablamos después, se fue, señores, nosotros duramos tres horas pisados jugando, y jugando y jugando, hasta que en un momento la consola se frisó, al volver a reiniciar el juego se había borrado todos los trucos y salimos de ahí como
1: si alguien hubiese muerto porque salimos de ahí con una, una cara de triste bueno, te digo una cosa es muy difícil tú encontrarte gente hoy en día que te den bueno, hoy en día no, antiguamente era muy difícil tú encontrar los trucos hoy no, ya los trucos tú los encuentras en cualquier lado, Correcto. es decir la interacción de juego se pierde hoy en día más que otra cosa, digo yo en mi opinión humilde las personas hoy en día no le interesa jugar. Le interesa simplemente pasar el juego, no hay diversión y ya. En, la, en, el, en, en las consolas anteriores tú te encontrabas totalmente. Vamos a jugar y vamos a ver cómo se pasa. Y quién lo pasa primero. Correcto. Exacto,
0: no. Yo tenía un primo que se era frustrado con, con Mortal Kombat. Y, a, y tenía su macotica, <risa> ahí <risa> donde estaban tolo, tolo, teníamos todos los combos, los fatalities, cómo desbloquear los mundo y todo, o sea, en una macota, que eso tú no lo ves, ¿sabes? ah, vamos a buscar, a buscar eso, no, eso era una macotica o era uno que otro que se lo aprendía de memoria, que ese era el gurú,
1: que se sabía todos los trucos de los juegos. Bueno, oh, está bien, está bien. Y otra pregunta importante. Dale para allá. La, la, ¿Cómo era la, la guerra de consolas? Porque hoy en día La compañía Sony, Microsoft, Nintendo Bueno, Nintendo no lo va a incluir porque Nintendo no tiene esa orientación Pero Microsoft y Sony viven En una guerra constante De quién es el mejor Exclusive, Por ejemplo, el Playstation 5 y, y el Xbox Series S Una batalla eterna ¿De quién es el Teraflor? Yo no, no sé Es decir, que en la época de antes se veía esto Totalmente eh, Sí, sí eh, Digamos
0: que anteriormente el rey de la consola, eh, digamos que en la prehistoria, como yo lo llamo, era Atari. Atari y digamos que Namco creo que era que tenía la maquinitas Estaba Pac-Man, eh, Invaders y esa cosa. Tenía su, hasta que llegó el señor Nintendo y digo, no, vamos a llevar <risa> vamos a llevar una experiencia a la casa de, todo, de todos los eh, japoneses salió primero, y después los americanos, ustedes saben, dijeron, no, vamos a traer Nintendo para América, pero ya eso es otro historia pero sí, por ahí empezaba, o sea, que tenían su cada quien una cuota de mercado, hasta que llegó Nintendo, que duró reinando, bueno, hasta el Super Nintendo, porque Sega llegó e intentó ahí, y le hizo una competencia, eh, vamos a decir, justa, pero... En, aquí, aquí en República Dominicana no ha, no ha habido mucho Sega dije mucho Sega Genesis, eso era algo muy eh, demasiado difícil de ver ¿ustedes llegaron a jugar de esas, esas eh, consolas alternativas a al Nintendo? bueno, sí
2: sí, sí, sí sí, 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 de esas consolas que vendían que vendían en las en las tiendas no, Porque esa usamos, no esa pero es espérate, déjame hablar, déjame hablar espérate, hablar. que eso, eso
0: es parte de la niñez
2: espérate <risa> Claro, porque si tú me estás dando alguna alternativa, están, me están hablando de las consolas que eh, parecían, parecían exactamente igual a un, a un PlayStation, a un Super Nintendo. Costaban un tres cuartas partes de lo que valía un Nintendo, de verdad. Y tenía hasta 600 juegos. O sea, estamos hablando de ese, ¿verdad?
1: Está ver, bien, eh, son aceptables esas copias baratas, vamos a decirlo así, porque copiaban. Digo, yo copiaban características como por el, ejemplo el PlayStation, pero con juegos de Nintendo. Sí. la mayoría Al final, era Nintendo,
0: Nintendo era. La mayoría eran juegos de Nintendo. Porque esos eran los juegos más fáciles de, de tu agarrar y ponerle un cartucho. Sí, si en juego. Algunos repetidos Eso era trampa. <risa> Me ese 600 juegos. ¡Wow! 600 juegos Nintendo. No tenía un catálogo de 600. Juegos. O tal vez sí, pero no te van a poner todo eso. Era varias versiones de Mario. Varias versiones de Mortal Kombat y así, varios <risa> juegos repetidos, campullate. So, pero sí, tú veías en tienda como en Plaza como en La Ciudadana, tú veías PlayStation, eh, cualquier cosa que dijera Station o terminar en 64, emulando el 64. <risa> <risa> sí, bueno, pero miren. era muy práctica realmente.
1: Bueno, miren, yo jugué por lo menos el, el, el Sega Genesis que, o el Sega Mega Drive que le decía en España y en otras partes del mundo pero me inicié en esa parte por lo menos en la Sega fue con Sonic Sonic the Hedgehog y un par de peleitas también heavy de Fatal Fury y Final Fight también llegaron ahí ah, y especialmente Street Fighter yo trataron de migrar todos estos juegos a lo que es esta consola por hacer simplemente la competencia a Nintendo pero después de eso no llegué a ver otra consola hasta que llegó el 64 Miren un, un punto, un punto, un punto, un, ¿cómo se dice? Un spin-off, algo rápido.
2: No off-topic es la palabra. Hay un videojuego, hay un videojuego eh, que no nos está patrocinando, para que sepan, se llaman Game Developer Tycoon. Game Developer Tycoon, que es un videojuego bastante sencillo, donde tú empiezas en una cochera en el 1980 aproximadamente y tú comienzas a desarrollar videojuegos yo lo jugué, por eso se lo estoy mencionando entonces, ahí te ponen las consolas que van saliendo en esa época, y tú tienes que desarrollar juegos de, con cierta o sea, ¿cómo decir la palabra? juegos con ciertos roles, que sea de acción, de aventura de serie, y que vaya dirigido a ciertas personas, ese juego a, eh, mientras más los años van pasando, salen consolas nuevas y tú tienes que ir desarrollando juegos para esas consolas Les le pones, le pones el nombre le pones a quién va dirigido o sea, es un medio juego para que, para que el que quiera jugarlo, claro está, tenga una idea de cuántas consolas llegaron a salir en todo el transcurso del año desde de, de hace más de 30 años prácticamente. A eh, ver, de, de, eh, Game Developer Tycoon así que el que quiera jugarlo algún día, que tenga tiempo libre, claro está,
1: por favor vaya ahí y, y juegue un poco. Se van a divertir. Bueno, si tú lo dices. No, ahora bien. bien, ¿y qué juego ustedes obligaban? a sus amigos, a, ir a sus casas porque recuerden una cosa siempre había un juego que todos los amigos de uno sí. se metían en la casa a jugar eso solamente no, no, sin como, sin como,
0: como dijo sin. adel primero empezamos eh, bueno, con, en la época del Super Nintendo eran los juegos de pelea básicamente Party, Combat, no. y que Mario, eh, sí, de ahí los juegos de lucha <risa> eh, Mario Kart, que realmente no había mucha gente que lo jugaba, pero ya después cuando llegamos a la época del 64, que tú tenías cuatro controles, oye, un party, Mario Party obviamente, la Mario Kart del 64, que es el final,
1: los juegos churros,
0: Goldeneye,
1: Goldeneye, sí, oye. Pero Golden Ain era, era de multiplayer también. Era, sí. era un shooter de sí. multiplayer. Sí. De sí. Tú lo puedes
0: pero,
2: jugar en split screen verdad. así como estamos nosotros. Sí, pero te digo la verdad, yo nunca lo entendí. Porque se veía tan cuadrado, pero tan cuadrado, que yo no sabía si le estaba disparando una pared a una persona. Wow. En serio, en serio. De las pocas veces porque el que tenía el videojuego era un amigo mío, un vecino y yo solamente llegué a jugar ese juego pocas veces, y las pocas veces que lo jugué parece que mis ojos no se adaptaron al 3D cuando eso, yo no sabía lo que era 3D eso estoy, hablando, era, eso estoy era. hablando de 1900 y, y por ahí tú tenías que coger el, el tronquito a las
0: cajitas <risa> los dos de ese tiempo eh, me, acuer, me acuerda eso, a, tam, hablando de, de juegos cuadrados, eh, cuando salió Tomb Raider, la primera de Playstation <risa> muy poligonal pero ustedes saben que causó revuelo, wow, esta chica volutuosa, para, para, estándar de, de ahora, eso es son triángulo,
1: pero sí. para
0: ese tiempo esa gráfica era wow, el boom.
1: Mira, eso que tú dices, trae a colación lo, lo que yo preguntaba anteriormente, los gráficos de antes, como se ve hoy en día, porque fíjate, eso hoy en día se ve y que un triangulito, el triangulito de, en la cual tú no te encontrabas pero hoy en día una definición, una cara, todo, tú lo ves como que wow es diferente. Por eso yo pregunté, hice esa pregunta, porque ah, Hay un factor
0: ahí, Santiago, que juega mucho. Por ejemplo, eh, como mencionaba anteriormente, antes nosotros teníamos, ahora nosotros tenemos resoluciones de 720, 1080, 4K. Antes eran resoluciones de 125 por 300 y algo, o sea, la, la, la televisión crt por eso que hay mucha gente que todavía juegan Los juegos eh, retro Dígase que del Playstation eh, Nintendo Gamecube para abajo lo juegan en una sí. televisión CRT Porque se ve mejor Las televisiones de alta definición de ahora Distorsionan la, la imagen Cuando son juegos con resoluciones muy, muy bajitas Y por, por eso la percepción Tal vez se veía diferente Para nosotros se veía bien
1: Pero mm. si tú lo pones en una pantalla de ahora Obviamente se lo ve terrible. Bueno, mira, te comento que yo tengo mi GameCube y tengo la Metroid Prime funcional, todavía tengo varios juegos de GameCube y tengo un adaptador para llevarlo HDMI y el adaptador me lo lleva a 720 o 1080p pero cuando lo veo en el televisor es totalmente como distorsionado, tal como comentas. Y a veces yo me quiero encontrar en verdad algo que es, estos juegos se definan correctamente no di que es High Definition, pero que lo permitan una mejor resolución de, de juego. Ahí entra un aparatito que se llama En Classic y también
0: hay un, un cable también, eh, que creo que es, es para eso. Eh, eso es lo que hace que los juegos retro, pero no tanto enfocados a los 2D, los 2D. A los 2D le da su trazamiento, pero digamos los juegos como de Wii, que no tenían una definición muy clara, eh, lo veía demasiado pixelado. Juegos como ese le da como un, una especie de, de suavizado, anti-licement y con ese clave eh, se puede hacer con el adaptador, incluso para para ah, aquí de este lado, para el Switch también porque ustedes saben que el Switch al, al ser una consola de esta generación pero no tiene los gráficos tan definidos como las otras y con ese adaptador se puede tener una experiencia un poquito mejor eh, bueno, en Classic se llama.
1: bueno te comento que también yo tengo juegos algunos de Game Boy Advance y también de Nintendo y creo inclusive hasta la Mario 64 tengo en el Nintendo Wii U y tiene ese sistema que tú comentas de suavizar la imagen Para que no se vea tan pixelado todo Miren, ahora que ustedes están hablando de videojuegos
2: de, de Game Boy Advance Les comento que... sí, va, voy, voy para allá, voy para allá eh, Si mal, no me equivoco Creo que los videojuegos de Game Boy Advance eh, Speed y demás Fueron los videojuegos más, aparte de los NES Más emulados en, en, en una época porque después de yo tener mi Super Nintendo migré totalmente hasta el sol de hoy a PC y al momento de que llegaron los juegos, de, los juegos de, de Game Boy Advance, recuerdo que de los primeros que jugué fue la Pokémon Rubí creo que ha sido el videojuego al que más tiempo le he dedicado en mi, vi en mi vida <ríe> sinceramente, creo que le he oh, pisado dos años eh, creo que hasta completé el Pokédex con algunos chat, pero eso no tiene nada que ver el asunto es que duré muchos años jugando videojuegos de, de Game Boy Advance, pero todo fue totalmente por, por emuladores, tanto de NES, tanto de, de Game Boy Advance 64, algunos de Play como Mega Man Legend, eh, soy bastante aficionado de Mega Man, eh, pero realmente, realmente esos fueron buenos tiempos. <risas>
0: Sí, sí, ahí hablando con la emulación, la emulación ayuda mucho a lo que es la preservación de los juegos retro, eh, eh, con, no hay consola, digamos que tú puedas jugar de Atari 2600 o de, o de maquinitas de, de arcades, viejísimo, pero con la emulación tú puedes revivir esos juegos, claro que con la emulación hay un temita legal ahí, que se supone que tú debes de poder jugar o emular los juegos que ya tú tienes, efectivamente, lo que están en CD o lo que ya tú hiciste cosas, pero eh, lamentablemente en nuestro país, eh, siendo como es, muchas de las personas que tuvieron contacto con esas consolas de antaño fue pues con, con un emulador. Y más que los emuladores para juegos eh, de esa primera generación, yo no consumía mucho. Por ejemplo, yo tenía una maquinita con un Windows 95 y yo jugaba a juegos de Super Nintendo. Juego de Game Boy Y a lo de Advance Ahí ya ahí, y Como que eh, Ahí necesitaba Un
1: más de power Tarjeta de video no,
0: Memoria Memoria, memoria Sí, que pero que era básicamente En esa época Era más procesador Que otra cosa
1: <risa> En verdad que Esa época fue es Para mí Los retro gamers Son dorados Al final Una época dorada Totalmente wow. Siguiente pregunta Dale para allá Vamos a ver porque en verdad no, no, me, no me está surgiendo muchas preguntas, en verdad hemos comentado tanto que me siento okay, alegre, okay, okay, yo, me yo, siento yo, alegre, pero si se hay la,
2: alguna duda. Te la pongo fácil, te la pongo fácil. De todas las consolas, ¿cuál fue el que más, el que más le, ustedes dicen, wow, este es la consola? El que más le ha gustado, el que más le ha impactado.
1: Pero gustado en qué sentido, es decir, tú lo quieres de nivel personal... Oh, personal no, ah, no okay. tiene, que, tiene que ser personal okay bueno mira personalmente mi, mi consola es la Nintendo realmente no digo por, no, por lo cual quiero que especifices la consola no,
2: pero te lo voy a poner más difícil la consola y el videojuego
1: yeah.
2: pero, pero pero la consola y el videojuego no tiene que ser de la, de, no tiene que ser una una dependiente de la otra puede ser un play como un juego de Mario por
1: ejemplo bueno, Dale. Chico, Dale. Si, si me voy a una consola sería la Nintendo Genki, realmente. Ok. ¿Y de videojuego? Eh, la celda Twilight Princess. Princess. Twilight, está bien.
2: Sí, está, está bien. bien. ¿Y en tu caso, Alex?
0: En mi caso la consola sería el Super. El Super Nintendo. Wow, cuánto juego. Okay. <risa> Pero... El juego que, que más me marcó a mí eh, Digamos que más me gustó Que yo podría decir que ah, lo, ojo, lo veo ahora y lo juego Que no es un juego muy famoso Es Max Payne Ese, ese lo jugué yo en PlayStation wow. Y, y empecé Y lo pero, tengo ahí Rodando en una tablet también Pero en, su, en Super Nintendo No, no, no no Max Payne Porque estamos diciendo que No se no van correlacionado a la consola Con el juego. Porque ahora si sí, yo me voy a consola De Super Nintendo El juego que yo más jugué Fue Mario World y, la, y las Mortal Kombat, obviamente Pero el juego que más me marcó a mí en general De, de las épocas retro Porque estamos hablando de de Spain, que salió hace casi 20 años atrás 20 años, gente eh, Es un juego retro de por sí Ese fue el juego que más me gustó de tu vida. ¿Y qué pasa contigo, Ade? ¿Cuál es tu
2: preferencia? Ok, yo puedo decir que es PC No, o no, no, tengo que decir otra No, okay. no, vámonos 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 otra es que, para serte sincero, yo he tenido pocas consolas en mi vida. Y todo lo que yo jugaba de consolas, lo jugaba directamente en PC. Pero,
1: ¿qué te puedo decir? Mira,
0: aunque sea la de un, la de un vecino, por ejemplo, un primo. <risa> no, pero,
1: primo no, pero fíjate que si él emulaba los juegos, aún así era de la consola. Él puede sí especificar la consola bueno, que era. De ser así,
2: de ser así okay, mira, yo diría que es el Game Boy Advance para empezar la consola y el videojuego que también es el Game Boy Advance que jugué bastante, fue la Mega Man Battle Network 2 sí, Mega Man otra vez
1: <risa> eh,
2: realmente ese el juego fanboy no, 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 sé sí. <risa> <risa> no, no, no es que sea fanboy sino que realmente realmente soy bastante aficionado a los juegos de Mega Man y lo que es la Battle Network 2 y la Mega Man Legend fueron los juegos que también le dediqué mucho tiempo y me gustaron bastante Ahora, si nos vamos a un poquito menos retro, yo tengo dos juegos, que es la, la Need for Speed Most Wanted de 2005, y también bueno, tengo verdad. de mis favoritos, de mis favoritos de todo, de, de, de todo el tiempo, es eh, Ghost Recon Picture Stoner. Eh, es un juego que salió cerca del 2010, 2000, 2000, creo que 2010, 2013, por ahí. Sí, por ahí. Realmente, realmente, ese juego por mil veces que la cabe, mil veces me sigue gustando bueno ustedes
1: sí, eligieron buenos juegos ustedes en verdad ah, imagínate, vaina de calidad y que, <risa> no, y ustedes mencionaron ahí misión hace nostalgia porque Matt Spain por ejemplo oye yo la jugué la una y la dos la, la viví muchas veces y la jugué una y otra vez no claro
0: que recuerden que en esa época eh, a veces uno no tenía tanta, digamos que... Variedad No tenía tanta variedad había Estaba la variedad, pero no estaba la disponibilidad digamos, <risa> Que tú ibas a comprar una consola Que, que tú ibas a comprar una cinta como no hace ahora Que, ok, eh, déjame descargar este juego nuevo que salió en, en el Store No, tú tenías que a veces acabarla te daba mucho el intercambio
1: de cartucho eso también. Sí, sí, eso sí se daba mucho. Se bastante. daba
0: mucho tú prestarle el cartucho a un amigo y que ese amigo dure tres años para devolvértelo después de que se recuerda. Psst. Se daba mucho eso. Me pasó.
2: <risa>
0: bueno. Y también en esas experiencias. Pero, por ejemplo, hablando, eh, debiéndome un poquito el tema y hablando de, ya de nuevo por la consola. Punta. Por ejemplo, yo no compraría una consola... De más de, de 20 años O sea, pero, no, no yo no, te, yo no le tengo confianza, lamentablemente No le tengo confianza a los A los NES Ni a los Super pero
2: pero ni a los, pero ni a los primeros SEGA, no le
0: tengo confianza Por el tiempo, lo, tú, por los
2: viejos Tú le dices por, por el tiempo de vida útil Porque ya caducó, ¿verdad? De Exacto. que fácilmente te funcione ahora y a la semana que... Y a la siguiente semana no te va a funcionar. Efectivamente. No, a, a mí no me pasó funcionar.
0: eso con, con el Nintendo. O sea, yo llegué a tener un NES muy tarde ya. Eh, ya teniendo como 10 años. Y el NES tenía este 10 años, 12 años ya en el mercado. Y había Super Nintendo. Ya había 64 cuando, tenía, cuando yo tenía un Nintendo. Y era una... Era una Odyssey porque funcionaba <risa> hoy y al otro día eh, se que frizaban la cinta que, de, de esa cinta que nosotros teníamos
1: que tú sabes ¿y cómo tú metes una cinta arriba de la otra? ¿o era con un cuchillo? una cinta encima de la otra
0: Ah, era una, ah. cinta, una, cinta, una cinta encima de la otra. <risa> es que tú no viviste esa época. Eso, eso, eso código, eso código de, <risa> de época antigua. Lo que pasa es que a veces, eh, para explicarle, la, eh, las, los cartuchos del Nintendo, que eran dentro, no, no eran fuera como lo de Super o lo del 64, que entraban parecido mucho a lo que era una videocasetera, un BHS, sí, a
1: sí. veces
0: tenían un falso contacto o el tren o algún sprint interno se le dañaba entonces tú tenía o que tenía un, un hermanito tuyo pisando la cinta mientras juega y tú le haces o ponerle una cinta encima de la otra un papel lo que sea pero
2: como que una cinta encima de la otra era el perfect fit ese era el tamaño recuerdo que cuando se, cuando pasaban ese tipo de problemas ¿eh? era que las personas se ponían creativas por ejemplo bueno, bueno. si te, si tenías un problema y tú querías jugar a cómo de lugar el cerebro te ponía a funcionar y decías mira para tu resolver tienes que hacer tal y tal manera aunque tú tengas que, que abrir la consola con un destornillador que encontraste en una gaveta, tú abrías la consola, la volvías a armar, o sea, en ese y tiempo. Y funcionaba. Y funcionaba. Y funcionaba. <risa> increíblemente, increíblemente, no sé cómo, cómo los, los jóvenes de ahora están perdiéndose de ese tipo de cosas. Porque ahora mismo destapar una tablet, por
1: ejemplo, es, eso, es, eso sería un suicidio. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. El mismo día de hoy. Yo compré una carcasa para mi Nintendo Switch uh -huh. Y te digo algo Yo no recomiendo que le cambien la carcasa a los Joy-Con No lo recomiendo ¿Y qué hiciste entonces? No, es decir, le hicimos un amigo mío y yo, pero Al final la cambiamos, pero La complejidad de estos controles Es muy... Es incómodo Es incómodo al final, es decir, tú no logras poder armar bien, porque el FLE, cualquier cosa se nombra. Los controles de antes no tenía eso, era simplemente una baquelita, circuito, ¿Y los tú? botones y ya, yeah, era más eso, sencillo.
0: Eso sí, mira, tú agarras un control de esos cuadrados de NES y todavía funciona. Sí, eso, creo, sí,
1: creo. eso
0: sí, lo contro, esos controles sí que duraban, incluso duraban más que los mismos de Super Nintendo. Y los de 74,
2: ay, mi madre. Ah, ah, ese no, eso, eso es de USB, ese es de USB, ¿verdad? Es de USB. Ya. Yo no voy a decir ah, nada. Yo no ya. voy a decir no, nada, tío. Sí, sí, Pero no.
1: este es el control de Nis. mira qué sexy. No, se no, ve. no,
2: no, no tranquilo, tranquilo, tranquilo.
1: Yo tengo claro. el mío
2: y, y yo, bueno, lo voy a buscar, que está en la casa de mi mamá.
0: Pero ese control está amarillo. Este control bueno. está amarillo ya tú
1: sabes.
2: señores no, entonces, entonces miren nada eh, señores gracias por seguirnos aquí esto esto es infogamers les recordamos que por favor tenemos instagram tenemos facebook tenemos youtube por favor denle like y suscríbanse también eh, estamos haciendo gameplays de videojuegos en mi caso estoy haciendo gameplays de horizon zero downs y, y seguiremos haciendo gameplays de otras de, otras, eh, de otros videojuegos en la página de eh, um de Infogamers RD en, en YouTube y también tenemos a Santinetol RD que está haciendo bastantes gameplays de muchos videojuegos así que por favor revísenos, eh, den sus saluditos por ahí y síganos nuevamente en las redes sociales, InfogamersRD en Instagram, YouTube y Facebook, así que muchas gracias